0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ganz offensichtlich ist Warren Buffett der Überzeugung, dass sich mit Öl in Zukunft noch eine Menge Geld verdienen lässt. Und ich stimme ihm zu... Denn ich habe in vergangenen Podcast-Folgen bereits besprochen, dass wir uns meines Erachtens in einem Superzyklus der Rohstoffe befinden und zumindest teilweise sollte auch Öl davon profitieren. Hoffentlich, das füge ich hinzu, in einem letzten finalen Anstieg, der mehrere Jahre dauern könnte. Zu diesem Zweck hat sich Warren Buffett ein Ölunternehmen beinahe einverleibt, zumindest aber strebt er die Mehrheit an. Und solche Aktionen von Buffett führen dazu, dass viele, viele tausend Kleinanleger es ihm genauso gleich tun. Und sagen, dieses Ölunternehmen, das möchte ich auch in meinem Depot haben. Und das ist meines Erachtens verkehrt. Denn es gibt bessere Unternehmen zu einem günstigeren Preis. Warum Warren Buffett mit diesem Geschäft dennoch nichts verkehrt gemacht hat, warum aber du es mit anderen Aktien vermutlich besser machen kannst, das werde ich in dieser Podcast-Folge sehr gerne beschreiben. Musik so, zuerst einmal möchte ich den im Intro geäußerten Gedanken klarstellen bzw. etwas konkretisieren. Die Börse ist allzu häufig eine Grauzone. Meines Erachtens ist sie es aber nicht, wenn wir über Öl- und Gasaktien sprechen. Warum? Weil wir jeder mit unserem Konsumverhalten dafür sorgen, dass wir fossile Brennstoffe derzeit noch brauchen. Ein jeder hat natürlich die Möglichkeit zu sparen, da wo es ihm möglich ist oder da wo er persönlich seine Schmerzgrenze erreicht sieht. Aber es ist heute nahezu unmöglich, ohne den Einsatz von fossilen Brennstoffen durch den Alltag zu kommen. Und solange ist es meines Erachtens auch in Ordnung, aber das ist nur meine moralische Grenze, die mag ein jeder anders setzen, sich auch an Erdölaktien oder auch Gasunternehmen zu beteiligen. Das heißt natürlich nicht, dass man jede Art von Energiewende deshalb ja, in der Argumentation torpedieren muss. Das heißt also, ich hoffe, dass ich voller Freude diese Aktien dann auch wieder verkaufen werde, weil die Energiewende stattfindet. Und ich glaube, dass sie stattfindet. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie derzeit vielleicht auch durch die äußeren Umstände ein klein wenig überhastet übers Knie gebrochen wird, dass das nicht die allerbeste ist, insbesondere weil die Akzeptanz bei vielen Menschen in der Bevölkerung, die zusätzlich zur Kasse gebärten werden, durch diese Energiewende sinkt. Und sinkende Abze Akzeptanz ist letztlich etwas, was dann zu weniger Wählerstimmen führt, was dazu führt, dass ein Prozess langsamer abläuft, als es vielleicht möglich wäre, wenn man die Menschen anständig informieren würde und sie auf diesem Weg auch mitnehme. Aber nichtsdestotrotz, ob es nun noch ein paar Jahre oder ein paar Jahre mehr sind. Ich glaube, dass der Zeitraum kommen wird und dass ich als 50-Jähriger ihn auch noch erleben, wo wir weitestgehend auf fossile Brennstoffe verzichten können. Und weil wir es bisher nicht schaffen und daher auch keine... Aussicht darauf besteht, dass wir es schaffen werden, fossile Brennstoffe zu verbrauchen, ohne dabei ganz erheblich die Umwelt auf verschiedenste Arten und Weisen zu schädigen. Deswegen wünsche ich mir, dass die Energiewende lieber heute als morgen stattfindet, aber sie sollte eben anständig konzipiert werden. Also das als Klarstellung, wenn ich sage, ich hoffe, es gibt einen finalen Anstieg. Ja. Rohstoffe sind ein ganz anderes Thema. Rohstoffe werden wir noch sehr viel länger brauchen, so lange muss der Superzyklus nicht dauern. In der Regel sind es, das habe ich hier ja auch schon mal beschrieben, so zwischen vier und sieben bis zu zehn Jahren, die ein solcher Zyklus andauert. Aber Öl muss nicht unbedingt Teil dieses Rohstoffzyklus sein, wird es aber vermutlich in diesem aktuellen. Und jetzt möchte ich über eine Buffett-Aktie sprechen. Eine Buffett-Aktie, das, das ist ein Begriff, der dazu führt, dass die Aktie dann beinahe zwangsläufig auch in den Portfolios vieler Privatanleger landet. Denn der Gedanke, das zu kaufen, was Buffett kauft, der ist natürlich in der Vergangenheit allzu häufig richtig gewesen. Meines Erachtens ist es aber im aktuellen Fall, wir sprechen heute über Occidental Petroleum, nicht so. Man muss dazu wissen, dass Buffett schon früher immer mal im Ölsektor, beispielsweise über Exxon Mobil, ja dann gab es eine Übernahme, Precision Cast Parts, er hätte lieber bei Exxon bleiben sollen, aber wie dem auch sei, im Nachhinein ist man immer klüger, er hat verschiedene kleinere Werte auch schon gekauft. Ich werde auch gleich noch mehrere Werte nennen. Ich werde auch einen Wert nennen, den ich persönlich mit den Lesern der Renditespezialisten schon gekauft habe, mit Gewinnverkauf, den ich aber wieder kaufen werde. Also das als exklusive Information. Natürlich, wenn ich sage, die Aktie finde ich nicht so gut, dann möchte ich euch auch sagen, welche ich besser finde. Achtung! Das ist keine Kaufempfehlung. Ich bin in keiner der Aktien, die ich heute nenne, zu diesem Zeitpunkt investiert. Occidental Petroleum, das ist die Aktie, bei der er gerade gesagt hat, ich würde gerne die Mehrheit übernehmen, zumindest mal knapp über 50% Prozent dürfen es werden. Erst sollten es 20% Prozent werden. Das führt im Übrigen dazu, dass man dann die Gewinne eines Unternehmens als Beteiligungsgesellschaft auch bilanzieren darf. Also... Unmittelbar in den operativen Gewinnen fließen dann auch die anteiligen Gewinne von Occidental Petroleum ein. Aber entscheidend ist in diesem Moment nicht die Frage, ob Buffett vielleicht vorhat, Occidental komplett zu übernehmen. Das wäre, wenn man seine Strategie so betrachtet, eigentlich eher ungewöhnlich für ihn. Aber nichtsdestotrotz, ja, vielleicht wird er die Aktie komplett übernehmen, aber ja, dann eben noch einen Aufschlag zu bezahlen, das ist ja eigentlich nicht so sein Ding. Es geht mir aber vielmehr darum, dass sich an dieser Branche zu beteiligen, wenn man das eben möchte, dass an dieser Branche zu beteiligen mittels anderer Aktien eigentlich etwas günstiger geht. Denn Occidental Petroleum ist genau durch die Aufmerksamkeit, die sie jetzt durch Buffett erfahren hat, eben alles andere als günstig. Dazu muss man wissen dass Warren Buffett die Aktie nicht jetzt gekauft hat, schon, sondern seit 2019 investiert ist. Und zwar indirekt. Denn zur heutigen Größe kam Occidental nicht durch operatives Wachstum, zumindest nicht alleine, denn der Aufschwung im Ölsektor hat ja jetzt erst in den letzten Monaten stattgefunden, sondern durch eine Vielzahl an Firmenübernahmen. Und wenn es um Firmenübernahmen geht im Ölsektor im Jahr, im Prinzip seit dem Jahr 2000, 2015, 2016, 2017, also wenn man sich den Green Deal anschaut, der hat es für viele Unternehmen, die dann eben nicht diesem ESG-Gedanken entsprechen, schwierig gemacht sich zu finanzieren am Kapitalmarkt. Und da ist Warren Buffett in der Krise, egal ob nun im Bankensektor, wir erinnern uns anders, den goldenen Deal, den er damals mitten in der Finanzkrise mit Goldman Sachs gemacht hat. Oder eben in der Krise der Ölbranche, da ist Warren Buffett da und weiß, jetzt kann ich einen guten Deal machen. Und das hat er. Occidental wollte also durch Firmenübernahmen wachsen. Und die größte Übernahme war die vom Wettbewerber Anadarko Petroleum. Und die wiederum, die wurde eben von Warren Buffett unterstützt. Und während Carl Icahn damals, ja, das sind die ganz großen Big Boys, die da miteinander gespielt haben, versucht hat, diese Übernahme zu torpedieren, hat Berkshire Hathaway, ja, muss man ja sagen, das macht Buffett ja nicht privat, für 10 Milliarden unbefristete Vorzugsaktien von Occidental gekauft, die auch an Optionsscheine gekoppelt sind. Und diese haben Berkshire wiederum berechtigt, 80 Millionen Occidental-Aktien zu einem Preis von 62,50 Dollar je Aktie ab dem Jahr 2029 zu wandeln. So, und bis zu dieser Wandlung und da kommt eben das Buffett-Genie raus. Bis zu dieser Wandlung im Jahr 2029 erhält Berkshire jährlich eine Garantiedividende von 8%. Und wenn er sagt, solche Deals, die würde ich auch gerne mal machen. Dem kann man nur sagen, ja, das ist dann im Prinzip nur indirekt über die, über die Anteile von Berkshire Hathaway möglich. Also ein Top-Deal. Beinahe unabhängig davon, ja, wenn du zehn Jahre lang eine Garantiedividende von 8% in, erhältst, wenn du die reinvestierst, dann hast du dein Kapital schon mehr als verdoppelt, völlig egal, was die Aktien machen. Das ist aber der Grund, warum Warren Buffett eben auf Occidental Petroleum schielt, weil er diese Aktie eh schon durch diese Übernahme im Portfolio hat. Es ist also nicht jetzt in diesem Moment, nochmal ein qualitativer Analyseprozess vorgenommen worden und er hat aus einer Vielzahl von Aktien dann Occidental Petroleum rausgesucht. Und das ist auch der Grund, warum für Warren Buffett das Halten von Occidental furchtbar viel Sinn macht, warum es aber für alle anderen jetzt ein relativ teurer Deal werde, wäre. Denn wir schauen mal ganz kurz auf die Bewertung von Occidental. Ja, das ist ja nun es ist ein großes Unternehmen, aber es gibt praktisch nicht den einen Marktführer im Ölgeschäft. Es gibt eine ganze Menge, ziemlich große Unternehmen und die haben allesamt im Jahr 2022 oder sagen wir vielmehr, sie werden allesamt im Jahr 2022, wie auch schon im Jahr 2021, sehr, sehr viel Geld verdient haben. Und ich möchte jetzt mal das Thema Übergewinnsteuer an dieser Stelle außen vor lassen. Das ist ein kleines Damoklesschwert für diese Unternehmen. Ja, einige Länder machen es ja auch schon. Aber es ist letztlich, ja, wenn wir von einer Übergewinnsteuer sprechen, dann ist gleich entsteht eben auch ein sehr großer Gewinn. Ja, aber ich möchte das auch nicht ganz klein reden. Also, natürlich, wenn du einen Teil deiner Gewinne einfach abgeben musst, quasi vor Steuern, dann ist das für Unternehmen etwas, was nachteilig ist, keine Frage. So, wir sprechen also bei Occidental Petroleum aktuell von einer Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf Basis der 2022er Dividende, 2023er Dividende 0,8 Prozent. Die soll also steigen. Sie soll im Jahr 2024 auf 0,65 Euro Cent steigen. Dann äh, steigen. Dann liegt die Dividendenrendite bei 0,87 Prozent. Und das ist einfach im Rohstoffsektor, auch wenn die Aktien jetzt halt allesamt ganz ordentlich gelaufen sind, relativ wenig. Ja, Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei beinahe sechs. das ist natürlich verglichen mit einem Technologieunternehmen sehr, sehr wenig. Aber die Wachstumsaussichten für ein Ölunternehmen sind natürlich auch geringer als die eines sehr guten Technologieunternehmens. Wir schauen uns mal zwei, drei Konkurrenten an. Wir haben hier zum Beispiel ebenfalls ein amerikanisches Unternehmen, eine Conoco Philips. Und da sprechen wir von einer Dividendenrendite auf Basis der 2022er-Zahlen von 3,2%. Prozent. Ja, das heißt also, die Dividendenrendite ist fast viermal so hoch. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ist etwa 20% niedriger. Wir schauen ebenfalls vergleichbar vom Geschäft her auf eine EOG Resources. Dividendenrendite auf Basis der 22er-Zahlen 2,55%. Kurs-Cashflow-Verhältnis 5, 2023 soll die Dividendenrendite dann auf 2,62% steigen. Und ich habe es ja schon gesagt, manchmal möchte ich natürlich auch ja, Fleisch am Knochen dran lassen. Das heißt also eine Aktie, die ich in der Vergangenheit schon gekauft habe. Übrigens, Warren Buffett war hier auch schon investiert, hat dann Gewinne realisiert. Ob das so rechtzeitig war wie bei uns, wahrscheinlich ist ja schließlich Warren Buffett. Aber... Sehr interessant und das gilt selbstverständlich nicht als Daueranlage bis zum Sankt-Nimmerlein-Tag, weil wie gesagt Ölaktien irgendwann auch zu einem, einem Punkt kommen werden, wo man ganz klar benennen kann, jetzt sind sie zu teuer oder jetzt sind sie einfach nicht mehr attraktiv. Das alles ist natürlich ein Szenario der steigenden Kurse nur, wenn der Ölpreis auf dem aktuellen Niveau verbleibt, er darf auch noch 10 bis 12 Dollar fallen. Darunter ist das nicht mehr eingepreist in diese Aktien. Sollte der Ölpreis steigen, dann werden vermutlich auch die Ölaktien steigen. Dass sie derzeit sich in einer Korrektur befinden, hat ganz wesentlich damit zu tun, dass die Börse Rezession einpreist. Und in der Rezession wird weniger Öl verbraucht. Ja, der Sockelverbrauch, der liegt bei über 90%. Denn die Menschen fahren weiter mit dem Auto, sie heizen weiter, die Kunststoffbranche ähm, verbraucht weiter ähm, Öl. Also es gibt natürlich einen, diesen Basisverbrauch. Aber das, was obendrauf kommt, das verändert sich natürlich schon. Wenn die Wirtschaft ein klein wenig zurückfährt, wenn die Produktion ein klein wenig gedrosselt wird, ja, und noch dazu haben wir natürlich auch noch, auch wenn es unsicherer wird oder die Wahrscheinlichkeit sinkt, haben wir natürlich die theoretische Möglichkeit eines Lockdowns und der ist selbstverständlich für Ölunternehmen nachteilig. Also, das alles als kleiner, ja, als kleine Risikowarnung. Das ist immer eine Spekulation, wenn man auf ein Produkt setzt und bei einer Ölaktie setze ich auf ein Produkt, nämlich auf den steigenden oder guten Preis von Öl. Die Aktie, die ich unter Bewertungsaspekten am interessantesten finde in dieser Branche, heißt, zumindest wenn wir über amerikanische Aktien sprechen, und um die geht es ja heute, Suncor Energy ist etwas kleiner als die anderen, wobei klein mit 48 Milliarden Marktkapitalisierung vielleicht auch in Anführungszeichen zu setzen ist. Die Dividendenrendite 2022 liegt bei 4,18%. 2023 soll sie auf 4,4% Prozent steigen und 2024 dann auf 5%. Und das Kurs-Cashflow-Verhältnis für dieses Jahr liegt bei 3%. Sie ist also günstiger, man erhält mehr Dividende. Allerdings, das muss man auch sagen, die Aktie ist auch volatiler. Das heißt also, wenn es in die andere Richtung geht, dann ist das für die Aktie vermutlich prozentual dann ein größerer Rückschlag als für eine ja, für eine riesige Chevron oder eine Conoco Philips. Und da möchte ich noch ganz kurz eine kleine weitere Warnung anschließen. Ich bekomme immer mal wieder Fragen nach Aktien, wenn wir über Explorer oder über Produzenten sprechen. Zum Beispiel aus Argentinien. Die haben dann teilweise Dividendenrenditen von 15, 25, ja sogar 30 Prozent. Der Markt ist einigermaßen effektiv. Das heißt also, wer irgendwo eine Dividendenrendite bekommt von 25 Prozent, der kann sich sicher sein, es muss ein gewaltiges Risiko bestehen. Und das größte Risiko bei diesen Unternehmen ist das Währungsrisiko. Wenn man sich mal den argentinischen Peso zum Beispiel anschaut, gegenüber dem Dollar und gegenüber dem Euro, dann kann innerhalb weniger Tage eine Abwertung stattfinden, die dazu führt, dass mir 25% Dividendenrendite dann auch nichts mehr bringen, weil sie durch den Kursverlust dann komplett eskompiert werden, ausgeglichen werden. Und das ist, ähm, ja, Spekulation finde ich immer interessant. Ich muss es aber nicht auf die Spitze treiben. Ich muss dann nicht irgendeinen israelischen Gaswert, der noch gar keine Zulassung hat, der aber von irgendeinem Oligarchen geführt wird. Und das könnte was werden. Es sind super interessante Storys. Aber meines Erachtens ist das für die Leute, die hier sehr nah dran sind. Und man muss auch immer wissen, egal ob wir über argentinische Werte sprechen oder über andere Werte aus, ja, aus Märkten, die für uns relativ undurchsichtig sind, wir sind garantiert die Letzten, die es erfahren. Ja, das heißt also, wenn es hier irgendwelche unternehmensrelevanten News gibt, dann werden wir erst reagieren können, wenn der Kurs schon reagiert hat. Während ein eingeweihter Kreis von Insidern hier sehr viel schneller agieren kann, im positiven und im negativen Fall. Und ich bin ungern derjenige, der eine Blackbox kauft. Damit möchte ich niemanden davon abraten, so eine handfeste Spekulation einzugehen. Aber für mich persönlich ist es einfacher, wenn ich die Sache überblicken kann und. Weitestgehend durchschauen kann. So, das war's für heute zum Thema buffett aktien Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir ganz kurz die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, alles Liebe, dein Lars.